0: no Diversidade em Ciência
1: de hoje, a nossa entrevistada é Maria Eugênia Augusto Gregório. Ela é psicóloga, doutora em Ciências, com ênfase em Comunicação e Cultura, pelo Programa de Integração da América Latina da USP, o PROLAN. No Diversidade em Ciência de hoje, Eugênia Augusto Gregório irá falar sobre a atuação política e o perfil de jovens secundaristas. Eugênia, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Ricardo,
2: eu que agradeço essa oportunidade de falar com você nesse programa maravilhoso que tem divulgado a nossa ciência, a nossa produção brasileira.
1: É um grande prazer. Ah, Muito obrigado, Eugênio. Eugênia, a sua temática de pesquisa ela é bastante interessante. Né? Você trabalha com jovens secundaristas ah, e do ponto de vista de vários aspectos, né? o perfil desses jovens, a atuação política deles. Em primeiro lugar, o que, que você está chamando de jovens secundaristas? Dentro da, do ensino, eles, eles estão em que nível?
2: É, o que a gente considera como secundarista é o estudante do ensino médio hoje, é, independente de, de, dele ser ensino médio é, a grade comum ou ensino médio profissionalizante. Então, o secundarista está aí... É, na faixa etária dos 15, aos 18, 19 anos, podendo haver algumas é, adequações para cima, né, considerando o ensino
1: médio técnico. E esse, esse jovem, uh, por exemplo, uh, você falou que ele é, pré, ele é considerado pré-adolescente?
2: Ele é, ele está entre a adolescência e o, o que a gente. Na verdade, a categoria jovem tem, tem uma trajetória aí de discussão em ciência, né? Entre o que é ser adolescente, o que é ser jovem. É, a adolescência hoje é considerada essa, essa fase inicial da juventude. Né? Houve uma ampliação da categoria juventude para considerar a adolescência como essa fase inicial. Então eles são os adolescentes aí, os jovens em sua fase inicial.
1: E no caso, você inclusive trabalha dentro do, trabalhou dentro do seu doutorado aí vem trabalhando também, a questão que você coloca, né? a atuação política desses, desses pré-adolescentes ou adolescentes. Né? O que, que você está chamando de atuação política?
2: É, a atuação política aqui é considerada, para além da ideia da relação com as instituições formais, como tradicionalmente veio se constituindo historicamente, que é a atuação no partido, a atuação no sindicato, a, a leitura e análise da, da atuação política, que a participação política ela é pensada de modo mais amplo na realidade, na negociação que estes sujeitos vão fazendo com diversas instituições, seja o próprio governo, seja, na verdade, com o Estado representado pelo, pelo governo que, que, que está eleito e, e interagindo com essa juventude, é, pensar a relação com estas instituições, partidos, sindicatos, os próprios movimentos sociais... A própria escola, então, é pensar uma participação mais atuante é, na demanda, na construção de agendas, é, que a juventude secundarista e os adolescentes, digamos assim, é, vão atribuindo nessas relações.
1: Porque, assim, você é educadora, né? trabalha já há muito tempo com o ensino, e uma das coisas assim que a gente acaba falando e percebendo, talvez de maneira equivocada, é que essa juventude, principalmente adolescentes, eles estão meio alienados do, do processo político. É uma, uma percepção correta?
2: É, a gente vai observando que o Brasil não tem uma trajetória grande de participação política é, é, da juventude como um todo. Né? A construção da... É, da, da participação destes adolescentes é, no Brasil, diferente de outros países ao nosso redor, ela é muito recente, pensando no secundarista em especial. A gente tem uma participação de jovens é, desde o século passado é, como estudantes, universitários, a participação em diversos movimentos sociais, é, a exemplo do próprio movimento dos trabalhadores o é, Sem Terra, né, Movimento Sem Terra, entre outros tantos movimentos, mas a, a, os estudantes secundaristas, eles se inauguram no, num cenário de participação é, que era, a meu ver, um tudo ou nada modelado ainda por experiências ao nosso redor. É, é difícil pensar uma continuidade é, muito midiática, eu acho que mais na presença da mídia, e essa compreensão e análise do que significa a participação política. É, é uma resposta mais complexa mesmo, diante de um cenário complexo, porque a gente é, acaba por não conseguir ouvir é, a, as proposições desses estudantes para além de determinadas circunstâncias. Dizer, tem um movimento secundarista ativo, mas a gente não consegue visualizar essa ação desse movimento, mesmo porque nesse momento ele também não está trazendo demandas de uma coletividade tão forte como foram as demandas de 2015 no Brasil.
1: Por exemplo, quando a gente pega os jovens durante o período da ditadura militar, uhum. né, jovens secundaristas tiveram um papel bastante importante ali nos anos 70, ah, durante esse período, mesmo nos anos 60, né, durante esse período. Inclusive teve o caso daquela morte daquele jovem secundarista Isso. que provocou, defragou, né uma série de, 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 de protestos, né? Fazendo uma comparação com a juventude de hoje, essa juventude, ela, ela substituiu as ruas pela, pela internet, pelas redes sociais? Não,
2: ela agrega a, a internet como mais um, né? e aí a gente vê uma ausência nesse espaço é, da rua, é, à medida que as, a, as agendas não vão sendo demandadas pelo movimento. Então, o movimento ainda está muito encapsulado, é, isso não significa que ele não esteja ativo, mas ele está muito pouco visível, inclusive pela própria falta de estar tá constantemente ou mais presente nas ruas, como já foi é, no passado, a exemplo do que você traz. Né? Então, a gente tem, é, da década de 70 para cá, essa ausência nesse espaço público a não ser inserido em outros contextos como é, a demanda por direta já, que muitos dos secundaristas estavam ali presentes, mas a gente é, vê um... um tem uma participação, mas não é a participação política que ficou tão visível nesses determinados contextos, né, o, a morte, inclusive, como você traz o estudante lá na década de 70, aqui em 2015, 2016, né, São Paulo em 2015, a participação política do, do movimento secundarista no ano de 2016, né? contra a reforma do ensino médio, então, é, há uma... uma uma participação política que acaba ficando é, menos sob visibilidade midiática, principalmente da, dessa nossa mídia hegemônica.
1: Né? Porque você chegou a citar né, algumas vezes 2015. 2015 é o recorte da sua pesquisa?
2: Então, eu, eu trabalhei é, na minha pesquisa de doutorado em é, 2015. É, fazendo uma relação com o movimento estudantil chileno. Então, na verdade, eu trabalho pensando o século XXI é, na pesquisa e pensando a participação política dos jovens estudantes secundaristas. E aí, 2015, acaba sendo para o Brasil essa atuação do movimento estudantil que ganhou mais visibilidade. Né? E depois, 2016 também. Porque aí, 2015, Enquanto 2015 é, é mais local, né, é, é localizado em São Paulo, né, o meu foco na pesquisa, não que houvesse é, ausência do movimento em outros estados, a gente vai ver é, Paraná, vai vendo é, outras mobilizações estudantis, mas em 2016 essas mobilizações elas, elas alcançam o território nacional e, e indo para outros estados com ampliação de demanda.
1: Porque 2015 uh, foi aí o impeachment da Dilma? É, é esse, esse? Não,
2: período? isso ainda é anterior ao impeachment da Dilma. O que aconteceu em, em 2015 foi uma proposta de reorganização das escolas, é, proposta pela Secretaria de Estado da Educação, para que as escolas. 74, é, 74 escolas públicas, desculpe, 94 escolas públicas. É, seriam fechadas em todo o estado de São Paulo e nas mais diversas regiões, é, e mais de 711 mil estudantes seriam alocados em outros espaços. E, e aí o movimento, a, os estudantes se organizam enquanto movimento para confrontar o governo do estado de São Paulo, né, representado pelo seu secretário de educação na época, é, o Herman Urvaldi, que acaba sendo, é, pedindo aí o afastamento do cargo, justamente porque em menos de 30 dias, mais de 200 escolas se mobilizam com seus estudantes pra, contra o fechamento e né, contra a reforma é, que ficou chamada aí a, a reforma é, da educação aqui em São Paulo. Né?
1: Na época, o governador era o Dória, né?
2: Na época, era o Geraldo Alckmin.
1: Ah, era o Alckmin, exatamente. Era o Alckmin. Esse foi o momento em que os estudantes ocuparam as escolas, é isso mesmo, né?
2: Isso. O, o movimento, ele começa é, não diretamente com a ocupação das escolas, mas ele começa aqui em São Paulo com uma mobilização local dos estudantes, então em suas cidades, em seus bairros, é, a partir do momento que eles vão é, tentando os caminhos institucionais e esses caminhos institucionais vão fracassando. Então, é, o movimento começa demandando da direção da escola, começa demandando é, das diretorias de ensino e sem nenhum retorno, sem nenhuma é, resposta para os estudantes, os estudantes vão em busca das próprias representações formais então, vão em busca é, da, das representações secundaristas, também não conseguem é, uma credibilidade nas demandas, e aí o movimento vai para as ruas, né, com alguns familiares presentes, alguns professores presentes, porque ele também vem acompanhado depois de uma greve, grande greve de professores que teve aqui em São Paulo nesse ano. É, então, os, os estudantes vão para a rua e... Nas suas localidades Conforme foi é, Criando Maior demanda Enfrentando maiores desafios Uma vez que a Secretaria De Estado de Educação permanecia é, Dizendo Que haveria reorganização Das escolas Então os estudantes passam a fazer A ocupação dessas escolas Nas localidades onde Ou eles estudavam Ou eles é, viviam ali no entorno então, isso acaba acontecendo.
1: Antes, inclusive, de você falar a respeito ah, desse movimento e por que ele foi tão marcante, ah, vamos ouvir um pouco de música. O que, que você nos sugere agora?
2: Ah, eu sugiro a música que marcou o movimento aqui em São Paulo, que é a música Ocupar e Resistir, que foi uma das músicas-temas do, do movimento aqui é, em São Paulo. É, can criar, é, composta e cantada por estudantes secundaristas.
1: Perfeito, então vamos aí ouvir Ocupar e Resistir, que foi talvez uma música, a música de protesto do movimento. Salve
3: família! Secundarista na voz, vai segurar de São Paulo pro mundo. A rua é nossa Você tem sede do que? Eu quero outra escola Mexe com quem tá quieto Acordei, olhei pro lado, vi manifestação E do outro lado vi uma pá de ocupação Enquanto os gritavam felizes, é campeão Outros apanhavam e lutavam pela educação Política desinteressante, causada pela corrupção Estigma, digna, indignação Qual seria o tema do debate em questão? Gol da Alemanha ou senador no meio salão? Suor, cansaço, causado pela exaustão Fome e morte, causada pela ambição Enquanto nas ruas o se se é opressão, algo opressão E na mídia, a alienação. E quem será o culpado em questão? Aquele que é leito, aquele que conta na eleição Direita tropa de choque Em cima o um governo fascista Esquerda argumentação Embaixo secundarista Direita tropa de choque Em cima o um governo fascista Esquerda argumentação e baixo o segundo avista, ocupar e resistir, 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 ocupar e resistir Faleceram, mais de mil Aqui vai virar o Chile, ou o Chile virou o Brasil Memorável, luta consciente E conhece dentemente Incrível, Que é difícil então saber, e descobrir Que a única coisa que cresce mais do que a inflação É o genocídio Só pra deixar bem claro, irmão, não tem arrego Você fecha a minha escola e eu tiro o seu sossego e família a rua é nossa
1: que tem como entrevistada a Maria Eugênia Augusto Gregório, psicóloga, doutora em ciências, com ênfase em comunicação e cultura, pelo Programa de Integração da América Latina da USP, o Prolan. No Diversidade em Ciência de hoje, Eugênia Augusto Gregório está falando sobre atuação política e o perfil de jovens secundaristas. Pois é, Eugênia, nós encerramos aí o bloco né, com a, a música de protesto dos estudantes em 2015, que foi ocupar e resistir, né? quando os estudantes eles acabam ocupando as, as, as escolas. Né? Esse exercício político de ocupação desses estudantes, como é que você avalia?
2: É, eu avalio considerando que a, a estratégia de ocupação, ainda que não seja uma estratégia nova, a gente vai ver o movimento anarquista fazendo ocupação de espaços públicos, é, eu avalio como uma novidade em relação ao movimento estudantil, pensando nesse século. Porque ocupação, como eu falei, o movimento anarquista, o movimento estudantil já fez ocupação é, em diversos momentos da história, do Brasil, ocupação de universidades, ocupando reitorias, a própria Universidade de São Paulo já viveu muito isso, mas pensando o século XXI, a forma como a ocupação aconteceu, né, considerando nessas ocupações o quanto foi se constituindo é, um modelo de sociabilidade Dentro destes espaços, as propostas de organização dos estudantes, a relação dentro de cada contexto e a construção aí destes espaços de socialização, promovendo discussões as mais variadas, não só para fora do movimento, mas dentro do próprio movimento, como questões de gênero, questões raciais. Tudo isso foi sendo produzido nessa convivência dos estudantes também, é, como uma forma de construção de identidade política do próprio movimento. Então não é que essa é, seja uma é, novidade em termos de repertório, mas é uma novidade pensando o século XXI para estudantes secundaristas que tem é, a sido associada a sua participação a determinados movimentos, a determinadas instituições mais formais, como o sindicato e o partido, e agora é uma outra forma de pensar essa participação, que é a mobilização frente a uma determinada demanda.
1: Porque tem o, o, a Organização dos Estudantes Secundaristas, né que é a, a, a União a, dos Estudantes do Secundaristas. Né? Isso, ah, é, eles é um brasileiro
0: tiveram...
1: Exato, a UBS, né, Isso. União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Isso. eles tiveram algum apoio dessa instituição? O, os entrevistados, eles me
2: trazem é, que o primeiro momento dos estudantes com a representação estudantil formal, ela foi uma, uma representação que naquela ocasião não estava entendendo é, a urgência dos estudantes. Então, no primeiro momento, há uma demanda para a UBS e, e essa demanda acaba não acontecendo, é, realizada com a expectativa. Com essa é, frustração dos estudantes frente à representação estudantil, eles vão para as ruas e, em seguida, para a ocupação das escolas. E aí há, de novo, então, uma aproximação entre os estudantes e a UBS e, a, e aí, daí, então, passa a acontecer mais uma relação de negociação para pensar a participação desses estudantes que não tinham uma relação formal. Essa também é bem interessante compreender quando você traz é, como pergunta é, essa alienação dos estudantes. Né? É entender que eles estavam inseridos, por exemplo, em coletivos dentro da escola e não mais diretamente ligado à representação institucional dos estudantes como a UBS. Então as instâncias de participação dos estudantes acaba sendo outra. E aí, quando efetivamente os, os estudantes vão para ocupação de escolas, a partir daí então se aproximam é, é criada uma comissão de comunicação que vai se relacionar com a UBS, com outros sindicatos, com partidos de uma forma geral, e também é, dialogar com a mídia, com o governo, é, que foi é, um, ocorrer em diversos momentos dentro do, do movimento estudantil.
1: Inclusive você cita aí os coletivos né? é interessante Isso. que uh, é algo muito presente uh, hoje não apenas do, uh, no nível secundário, mas no nível também de, 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 do, de, de universitário, uh, a presença dos coletivos. Uh, a, a, a questão as demandas dos coletivos se tornaram a nova forma de uh, expressão política desses jovens.
2: Eu acredito que tem sido mais uma, né? porque a gente vai ver ainda que não deixou de existir a participação em outras instâncias, mas pode ser pensada como uma das novas é, formas de, de representação da participação política dos estudantes. É, esse, essa é uma movimentação que não ocorre agora, no, no século XXI, ela já vem aí do final do, final do século é, XX, mas se fortalece logo no início do século XXI, não só no Brasil, como em outras regiões da América Latina, é como uma possibilidade de pensar é, outra ou mais uma forma de participação política do, dos estudantes e da juventude em geral.
1: Ah, vamos ouvir um pouco de, de música. O que, que você nos sugere agora?
2: É, eu... Penso que apesar de você, do Chico Buarque, ajuda a gente a entender porque de novo falamos do <risos> Apesar de Você
1: perfeito! Então nós vamos ouvir aí Apesar de você, do Chico Buarque, uh, na, cantado por ele mesmo. Amanhã
4: vai ser outro dia!
5: Pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você
1: você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje Maria Eugênia Gregório. A Maria Eugênia está nos falando sobre o perfil dos estudantes secundaristas na contemporaneidade a partir aí do movimento de 2015. Maria Eugênia, qual que foi a consequência desse movimento estudantil secundarista?
2: É, socialmente a gente vai é, ter uma, uma, uma situação bastante negativa no primeiro momento, porque enquanto no Estado de São Paulo no primeiro momento houve é, positivamente uma, uma paralisação desse processo de reorganização, é, essa reorganização ela continua hoje em 2023 em curso. Então foi um desafio naquele momento... É, que os estudantes acabaram paralisando com a, a, a reorganização de imediato, mas ela continuou na surgindo acontecendo. E, e aí muitos estudantes acabaram trocando nesse espaço é, escolar, que isso também é um desafio de pensar a participação escolar, ela, ela é localizada temporalmente, e depois no ano seguinte, em 2016, é, com as mobilizações que foram ocorrendo contra a reforma do ensino médio, a gente está vendo aí o quanto a reforma do ensino médio é, foi se constituindo contrária àquilo que veio é, sendo desenhado e proposta pelo movimento.
1: Esse essa, é um lado... reforma, essa reforma do ensino médio ela implica, implicou né, em retirar algumas disciplinas da área de humanidades e substituir por disciplinas mais técnicas, foi isso, né?
2: Isso, isso. Há uma diminuição da, da, da carga horária para as disciplinas, inclusive é, disciplinas essenciais no processo formativo do estudante e aumentou a carga horária desse estudante, mas com disciplinas que muitas vezes aqui, é, a exemplo de São Paulo... Há uma variedade gigantesca na oferta para os estudantes nesse contraturno. Então, enquanto de manhã os estudantes seguem com as aulas é, do currículo mais formal, aquilo que a gente conhece mais como currículo mais formal, é, no período do, do contraturno, o contraturno aí, a partir da tarde, são ofertadas determinadas disciplinas, que vão sendo compostas conforme é, a, a construção que a própria unidade escolar vai fazendo. Então, não necessariamente você vai ver uma mesma disciplina sendo repetida na, em todas as escolas públicas do Estado de São Paulo. Essa, há uma grande variedade que vai de acordo com o contexto de cada unidade. Por outro lado, a gente vai é, perceber que a ocupação dos estudantes e a própria mobilização estudantil, ela possibilitou uma forma de pensar a participação política como construção de um repertório correlacionando o, o local com essa utilização da, da internet e das redes sociais.
1: Inclusive, uh, Eugênia, uh, há uma segregação, principalmente nessas reformas propostas, porque as escolas uh, secundaristas privadas elas continuaram mantendo um currículo, inclusive voltado para a questão das humanidades, a questão da redação, da filosofia? Né? Ao passo que os estudantes ah, das escolas secundárias ah, públicas, né, eles passariam a ter ah, muito mais uma ênfase técnica. Isso é segregação? Ah, Eu não
2: tenho a menor dúvida de que sim. Se a gente está num país que propõe uma Constituição é, e uma lei de diretrizes e bases nacional, que se pretende ser universalista, quando você propõe formações distintas e formações que vão gerar um impacto a médio e longo prazo na formação dos estudantes e o impacto da, dessa formação na relação com o trabalho, é, não há menor dúvida de que há uma segregação. É, e uma segregação extremamente perversa, porque nós estamos com a maioria da população brasileira inserida na escola pública. Né? e estudantes que sequer vão poder concorrer em pé de igualdade uhum. é, no acesso às universidades públicas. Né? Como é prestar um Enem, ainda que é, muitos estudantes é, acabem concluindo o é, um ensino médio, como concorrer com estudantes que são originários aí de, de escolas que promoveram uma participação é, dos estudantes dentro dos espaços escolares, porque isso também acontece em muitas escolas particulares. Né? Constituir uma agremiação forte, ensinar o estudante é, como construir demandas, como participar socialmente. Então, a, a escola já servindo e cumprindo com uma das propostas da, da lei de diretrizes e bases, que é também formar o cidadão. Então, essa formação de formar o cidadão, é, ela acontece com mais força nesse espaço da, das instituições privadas. E é muito questionada né, no espaço público, nas escolas públicas. Que deveria ser o grande espaço justamente para que esse jovem, além de constituir sua identidade, constituir esse espaço como futuro cidadão, já ia exercitando também a construção dessa cidadania, que foi muitas vezes questionada é, no movimento estudantil, pela própria direção da escola, por muitos professores. Então, essa relação dos estudantes em muitos espaços foi uma relação muito tensa.
1: No caso, você pontua aí 2015 a questão da a primeira ocupação que os estudantes fazem, depois o movimento 2016 contra a mudança no currículo escolar, em que o governo queria dar mais ênfase dentro das escolas públicas para disciplinas mais técnicas, e aí nós temos, dando um, um, um salto, né? nós temos aí a, a eleição de Bolsonaro né? e também a, a questão da pandemia. Ah, esses elementos eles, ah, provocaram uma desarticulação nesse movimento estudantil, mas antes de você responder
0: isso, nós vamos para um intervalo.
1: que tem como entrevistada Maria Eugênia Augusto Gregório. Ela é psicóloga, doutora em ciências, com ênfase em comunicação e cultura, pelo Programa de Integração da América Latina da USP, o Prolan. No Universidade em Ciência de hoje, Eugênia Augusto Gregório está falando sobre atuação política e o perfil de jovens secundaristas. Pois é, Eugênia, no bloco anterior eu fiz a seguinte pergunta para você, né? ah, nós tivemos aí o 2015, 2016, né? um pouco mais para frente nós temos a, a entrada de Bolsonaro a, na presidência e também a, a, a Covid, né? então assim são dois efeitos catastróficos, né? A, os movimentos estudantis secundaristas, eles enfraquecem frente a esses dois fenômenos? Enfraquecem.
2: É, é, o que a gente teve... É, a, enfraquece enquanto é, demanda pública, é, aparição na mídia, enfraquece é, na relação com as demandas governamentais... Mas, por outro lado, eles continuam ativos, não só em relação a UBS, mas entre si, pensando eh, as demandas cotidianas. Há eh, muitos estudantes hoje nas universidades. E esse é o grande ganho também do movimento estudantil, porque muitos dos estudantes que foram estudantes secundaristas, eles avançaram para as universidades e levaram todo esse repertório construído nessas relações com o movimento. Então, se tem um enfraquecimento gerado é, pela... É, ascensão do bolsonarismo mais do que Bolsonaro só é o bolsonarismo é, e também logo em seguida pela pela pandemia e a própria reorganização, então, é, e os estudantes, então, assim, são várias circunstâncias que foram ocorrendo ao longo do tempo, é, os próprios estudantes que estavam naquele período já não estavam mais nas escolas. Então, o um movimento, ele é um movimento que precisa sempre alimentar o próximo secundarista e esse é um grande desafio presente no movimento estudantil secundarista em especial. É, de poder pensar que a, a participação daquele estudante enquanto secundarista, ela é uma participação é, temporal, ela vai, ela vai se encurtando, né? é, ela, ela, é, ela é restrita aos 3, 4 anos ali do ensino médio, mas ela é interessante para pensar a longo prazo. Né? A gente vai pensando, nós temos hoje no Paraná uma uma, uma representante do governo que foi uma das secundaristas de 2016. Então, esse também foi um ganho, né, de pensar a possibilidade é, de ampliação do espaço de atuação política do estudante, ainda que não seja uma representação é, de muitos estudantes que é, ocuparam né, na década, né, no, em 2015 e 2016 é, nos dias de hoje, mas a gente já vem conquistando aí a participação de estudantes secundaristas, ex-estudantes secundaristas, na representação política formal, né, no, no legislativo. Então, a gente já tem conseguido isso. Isso é o outro lado da, da moeda, né, são os ganhos que a gente vai alcançando com a participação deles. Por exemplo,
1: o governo do Estado, né, que atualmente do Estado de São Paulo, que atualmente... É um braço do bolsonarismo e propôs ah, justamente a substituição do livro físico em papel por ah, uhum. livros digitais, né? Ah, como você vê esse tipo de de, ah, de situação?
2: Eu acho, é, eu vejo como um grande problema, Ricardo, porque quando você traz a, a questão da da pandemia que atravessou, por exemplo, é, o, o, a mobilização dos estudantes, atravessou os próprios estudantes sem estar aí pensando, propriamente dito, na participação política, porque em casa é, muitos estudantes dependiam da mãe chegar e compartilhar o único equipamento que esses estudantes tinham à disposição, que era o celular da mãe. Então, isso foi muito frequente durante a pandemia. Então, agora fora do contexto é, ainda com pandemia mas já num outro momento dessa pandemia né, os equipamentos eles não se ampliaram esse é um ponto mas mais do que se ampliassem tudo que já foi produzido né, de material tudo que já foi impresso tudo que a gente vem discutindo tanto das relações com o meio ambiente, como as questões de acessibilidade dos estudantes, se já, por vezes, essa é uma das discussões que o movimento fez, do quanto dentro das bibliotecas muitos livros não chegavam nas mãos deles, eram livros que nas bibliotecas das escolas mal estavam organizados, e os estudantes se organizaram para colocar esses livros, catalogar, colocar em ordem, deixar tudo arrumado, né? Então isso que foi até naquele momento um, uma, um uma das, é, dos enfrentamentos e das organizações dos estudantes nas escolas, hoje mais um cumpra-se está sendo colocado em discussão. Né? Como é que a gente vai lidar com um cenário de desemprego altíssimo, com um cenário em que os estudantes mal têm acesso porque o governo do estado de São Paulo não viabiliza equipamentos com qualidade quando viabiliza para que esses estudantes efetivamente tenham acesso é, a, a essa produção digital. E, e comparando com os estudantes de escolas particulares, esses estudantes, eles têm acesso ao papel e eles têm ao digital. Então, eles estão dobrando ainda mais a possibilidade de qualificar a sua formação enquanto estudante de ensino médio. Então, a gente ainda continua vendo que cada vez mais fica mais difícil para o estudante é, de escola pública conseguir ter um acesso de qualidade, uma formação de qualidade. Né?
1: Você percebe que existe um projeto de desconstrução do ensino público?
2: É, o projeto ele não é de hoje. Né? Se a gente considerar a, a história da, da educação no, no Brasil... É, a, a história da educação no Brasil, quando ela cada vez mais vai se dizendo universal, ela passa por é, colocar para fora dos bancos escolares inúmeros estudantes. A gente teve legislação no século, até o século XX que não permitia, por exemplo, o ingresso de estudantes negros nos bancos escolares. Né? Não é, nem sequer era é possível pensar... É, com estudantes negros. Então a gente viveu, é, vive um projeto no, de, de construção no Brasil, de diferenciação, conforme a gente vai pensando a racialização. Né? Esse é um dos grandes problemas no Brasil, mas esse é um 12, é grave e é bastante sério, porque a gente vai vendo que isso permanece nessa relação. Com os estudantes. Então é um projeto, não, é um projeto é, secular, eu diria. E é um projeto que vai se modificando e se adaptando conforme vão se adaptando as é, relações e vai se adaptando às necessidades do capital. É, cada vez mais a demanda por trabalhadores é, que compram tarefas. É, muito técnicas, não é à toa que vai para o ensino médio técnico da educação da escola pública, uma possibilidade, ainda que não seja ensino técnico, né, uma proposta de ensino técnico, mas com disciplinas que vão possibilitar uma aproximação com esse ensino técnico. E que ao longo da história da educação, essa é a grande discussão. Ora, vamos oferecer em escola pública um ensino é, mais universalizante, um ensino voltado para a formação mais ampliada, ora voltamos para a discussão de fazer uma formação mais técnica. Então a escola pública acaba sendo o grande palco dessas é, ambiguidades que ora se propõe uma coisa, ora se propõe outra na formação da maioria dos estudantes brasileiros.
1: Eugênia, o que, que podemos ouvir agora de música?
2: Ah, Eu creio que a gente precisa pensar um pouco é, nesse estudante, né, na expectativa dessa relação mais ampliada com esse mundo, tentar uma, um vislumbrar de esperanças, e eu acho que Maria Maria do Milton vai falar desse povo, dessa esperança.
1: Perfeito, então vamos ouvir aí Maria Maria, na voz do Milton Nascimento.
4: Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo A marca Maria Maria mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter A estranha mania de ter fé
1: Estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, hoje entrevistando Maria Eugênia Gregório. Ela está nos falando sobre o perfil de estudantes secundaristas no campo principalmente da política das manifestações. Pois é, Maria Eugênia, a gente já está quase encaminhando para o final desta, desta edição. Eu não poderia deixar de, de uh, também... Que você fizesse uma reflexão enquanto psicóloga, né? Você é pedagoga, uh, é, aliás, é educadora, né? E uh, é também psicóloga. Do ponto de vista psicológico, uh, como podemos de fato ver essa nova geração de adolescentes?
4: É,
2: eu acredito, Alexino, que a, a identidade que esses jovens e estudantes secundaristas. É, Vão construindo nessas novas relações, elas têm, é, como para todos nós, elas têm duas direções. Uma direção de colocar em xeque é, determinados valores e pensar é, a construção de um processo mais democrático. Né? Um processo que contemple a diversidade, o um movimento secundarista colocou em discussão e viveu intensamente nas ocupações, né, a atividade das meninas sob a responsabilidade da comissão de, de alimentação, a comissão que representava aí o cozinhar, o fazer, as meninas colocaram muito em xeque essas questões de gênero, dizendo para os meninos, olha, a gente não cozinha não, né, se a gente vai aprender, vocês também precisam aprender, e isso foi sendo discutido na vivência prática, que é, a grande, é o grande espaço formativo, a prática que vai dando essas, essa riqueza né, atrelada a um próprio processo formativo que também os estudantes foram recebendo. É, com os congressos, as organizações que eles traziam para os aulões dentro das escolas. Então tem um lado para pensar essa juventude que está se questionando para pensar esses espaços mais democráticos, de relações mais democráticas. Ao passo que a gente também tem um outro lado extremamente conservador. A gente vai é, ver pesquisas recentes inclusive falando da periferia é, de estudantes extremamente conservadores e aí associadas a, a diversos cenários, pensando, por exemplo, o grande crescimento das igrejas evangélicas na periferia, né? onde, onde não chega o, o, o Estado, onde o governo não se faz muito presente é, as igrejas vão ocupando esses espaços e contribuindo para a resolução dos problemas na periferia. Então, eu, eu vejo duas grandes direções opostas. É, essa construção de identidade, essas subjetividades atravessadas por, esse, por essa configuração desse neoliberalismo. A gente vai pensando essas é, identidades, essas subjetividades... É, ainda em processo, porque estão falando de adolescentes e, e eles estão aí nesse momento de, de construção dessa identidade, dessas subjetividades.
1: Bom, Maria Eugênia, nós chegamos ao final dessa edição. Fica o convite para que você volte mais, mais vezes. Né? A sua pesquisa ela é muito importante porque ela traça um perfil né, da, dos adolescentes, dos jovens, Uh, no Brasil e você dá ênfase também a São Paulo né? nos uhum. permite entender melhor esses jovens que uh, a, a gente sempre espera que eles cheguem às universidades públicas, né? então é possível entender, entendendo esses jovens e se eles ele chegando nas universidades públicas fica mais fácil também da gente entender o jovem universitário muito obrigado
2: eu que agradeço, foi um imenso prazer participar do programa hoje e, e é isso, é uma alegria muito grande.
1: Muito obrigado, Maria Eugênia. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Maria Eugênia Augusto Gregório, psicóloga, doutora em Ciências com ênfase em Comunicação e Cultura pelo Programa de Integração da América Latina da USP, o Prolan, no Diversidade em Ciência de hoje. Maria Eugênia Augusta Gregório, falou sobre a atuação política e o perfil de jovens secundaristas. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori apresentada no Diversidade em Ciência é dos indígenas Jaboti de Rondônia resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluí Miranda, no CD e RU. Entre em contato conosco pelo site rádio.usp.br. Até
0: o próximo programa. A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.